0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 188. E o episódio de hoje, mais uma vez, é uma excelente contribuição para o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre varejo digital inside sales, como implementar campanhas de vendas online. Você vai aprender aqui com o Denner Lippert, que é o CEO da V4 Company. O Denner é uma fera, ele fundou essa empresa aos 18 anos de idade e hoje essa empresa já ajudou mais de 400 empresas em 7 países diferentes a aprimorarem processos de vendas por meio da internet. Fica ligado, daqui a pouquinho o Denner chega por aqui. E antes de mais nada, como de prática, aqui vou passar uns recadinhos para vocês super importantes. O primeiro recado casa perfeitamente com o nosso Café com a DM de hoje, vamos lá. Ouvintes do Café com ADM já sabem, tem sempre dicas aqui super legais para você que tem seu negócio e é empreendedor. E a dica de hoje é: você que quer colocar sua empresa na internet, mas não sabe por onde começar, procure a LocalWeb. Ela tem diversos produtos, como criador de sites, criador de e-commerce, e-mail profissional, e-mail marketing, meios de pagamentos e muito mais. Todos fáceis de utilizar e por um preço super acessível, além do suporte técnico preparado para te auxiliar. O hot site da LocalWeb conta com todos esses produtos e os serviços oferecidos e os preços praticados pela LocalWeb são impressionantes mesmo. Todas essas tendências em transformação digital, como computação em nuvem, ciência de dados, estão ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. LocalWeb é a Big Tech para todo mundo e nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. Acesse o site bigtechparatodomundo.com.br. BIGTECH para todo mundo.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a Louca Web. Show de bola e a dica agora é como investir em tempos turbulentos. Investir em tempos turbulentos pode parecer com navegar no escuro durante uma tempestade. Nessa hora, é importante ter o direcionamento dos melhores profissionais, ainda mais porque em ambientes de imprevisibilidade a gente tem a oportunidade de se tornar eficiente. Na XP Investimentos, os assessores estão ainda mais atentos e próximos para te guiar. Com o suporte deles, você vai conseguir ampliar o olhar para construir uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil com mais segurança e tranquilidade. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro e enfrentar altos e baixos faz parte do dia a dia de um assessor. Se você quer a opinião de quem sabe navegar em um mar de incertezas, conte com um assessor de investimentos para superarem esse desafio juntos, no mesmo barco. Acesse o site assessor.xpi.com.br, vou repetir, assessor.xpi.com.br e entenda como investir melhor o seu dinheiro. Conte com os assessores de investimentos para navegar neste momento. Muito bem, pessoal. Olha só, vou fazer um convite agora aqui para vocês. Nos dias 15, 16 e 17 de junho, ou seja, na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, acontecerá a segunda edição do Upgrade Summit, um evento online gratuito sobre liderança, negociação e inteligência emocional promovido pela gente aqui do administradores.com. São três dias de muito aprendizado e crescimento com palestras e aulas ministradas por grandes experts nacionais e também estrangeiros, como o Daniel Goleman, o Howard Gardner e o Daniel Siegel. Acesse o site upgrade.com.br, beleza? Anota aí? upgrade.com.br. Veja a programação completa e inscreva-se gratuitamente. É o Upgrade Summit 2020. As definições de liderança foram atualizadas. E o Denner já está chegando por aqui, e antes disso só tenho mais um recadinho aqui do Google, olha só. Conhecimento é o verdadeiro acelerador de startups. Sabia que sua empresa pode chegar muito mais longe do que você imagina se tiver acesso às melhores informações e experiências de organizações que já trilharam o mesmo caminho? O Google for Startups é uma iniciativa do Google que oferece conteúdo tanto para startups que estão em fase de escala quanto para aquelas que ainda estão desenvolvendo o primeiro MVP. No site do Google for Startups você vai encontrar informações sobre como criar um produto consistente, obter hospedagem e armazenamento online, aumentar a produtividade da sua equipe e usar técnicas de marketing para ter um fluxo constante de receita, além de outras ferramentas. Você também pode ter acesso a outros recursos como mentorias, workshops com especialistas e até programas de aceleração de longa duração. Turbine sua startup com os conhecimentos e experiência do Google. Acesse startup.google.com.br, startup.google.com.br e saiba como tirar sua ideia do papel e ganhar escala. Show de bola, galera! Denner Lippert chegando por aqui no Café com a DM. Denner Lippert é CEO da V4 Company, assessoria de marketing digital. Empresa que ele fundou aos 18 anos de idade. À frente da companhia, ele já ajudou mais de 400 empresas em 7 países a aprimorarem seus processos de vendas por meio da internet, incluindo a gigante Spotify. Hoje ele tem mais de 100 escritórios em todo o Brasil. Denner Lippert, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Privilégio é meu, Leandro. Muito prazer, cara. Eu tô sempre escutando aqui, sou... Cara, fanático do podcast, como eu estava te falando antes, tem um o privilégio de poder participar e compartilhar um pouco da nossa visão aí com a tua audiência. Cara, que bacana.
0: E você veio na hora certa, assim, que todo mundo está precisando ter esses insights de marketing digital agora, né? E ninguém melhor do que você para passar essas dicas aqui para a audiência do Café com a DM. E eu queria te perguntar, ô, ô Denner, se tu pudesse, eu fiquei impressionado assim com a trajetória da V4 e você fundou a V4 com 18 anos de idade, eu queria que você contasse um pouquinho é, desse início, né, dessa história, até para familiarizar aqui o nosso ouvinte aí com a trajetória de vocês, né?
1: É, esse aspecto até que tu falou, né Leandro, da gente tá num momento bem propício para o tema... E eu não sei se você sabe, mas a gente está no pico histórico de buscas por marketing digital no Google, né? Então, meio que as empresas ficaram um pouco sem opções. E agora é um grande momento para nós e é poder dar o suporte para essas empresas com a nossa experiência. Mas tudo começou, Leandro, quando eu tinha na casa dos 15, 14, 15 anos, que eu comecei a fazer excursões para o planeta Atlântida no Rio Grande do Sul. Aqui tu, que é gaúcho, sabe bem. Já ouviu falar. Sim, todo, sim. Toda, todo moleque gaúcho que tem esse sonho de planeta Atlântida. E eu comecei a fazer excursões para o Leta Atlântida divulgando no na no MSN. Dessa é a primeira experiência que eu tive. Eu comecei a fazer outras excursões para outros festivais da RBS, né? Que fazia bastante desse tipo de evento. Eu queria ver o show do Charlie Brown Jr. naquela época, era o meu objetivo. E eu fiz isso através dessa excursão para o Leta Atlântida, vendendo no na no MSN. E aí eu comecei a fazer minhas próprias festas. Fazendo minhas próprias festas, sempre divulgando no na no MSN. Eu cheguei a ter uma casa noturna com 17 anos em sociedade com a minha irmã, obviamente, que tinha a idade legal para ter uma empresa naquela época, vamos dizer assim, e sempre utilizando as redes sociais que era algo intuitivo para minha geração, né, que as pessoas estavam lá, óbvio que não tinha os recursos que a gente tem hoje, mas foi um bom começo, vamos dizer assim. Aí eu quebrei esse negócio, essa casa noturna ali com os 17 e com 18 eu enxerguei essa oportunidade, né? Era 2012, o Facebook estava começando no Brasil, que as empresas contratariam o serviço de social media. Né, que naquele momento eu vi ah, isso que eu fazia pra mim dava certo tende a dar certo pra outras empresas também elas vão contratar isso e aí eu comecei a prestar esse serviço de, empresa, de uma empresa pra outra né eu comecei esse negócio na cozinha da casa da minha mãe aqui na periferia do Rio Grande do Sul e cara, sentei na cozinha da casa da minha mãe liguei pra um monte de empresa um cara confiou, contratou fui prestando serviço para essa, fui para outra, para outra, fui profissionalizando o processo conforme o mercado também foi se profissionalizando. A gente foi incubado numa universidade aqui no Rio Grande do Sul, se chama La Salle, não sei se tu lembra claro. da tua época de, uhum. de Rio Grande do Sul. E aí nos ajudou a formatar a nossa metodologia, né, junto com a universidade, uma metodologia de marketing, que essa era a minha grande dúvida. Como que eu posso implementar um processo de vendas através da internet? Qual é o framework? O que dá certo para qualquer empresa vender através da internet? E aí dentro da universidade a gente conseguiu fazer isso, Conseguiu formatar o nosso modelo, conseguiu dar escala, né? a gente criou um modelo recentemente singular para ganhar essa escala e hoje a gente está conversando, né, obviamente virtualmente, mas eu estou no nosso novo headquarter, nosso novo escritório uh, da central, da, da matriz aqui na Unicinos, na Universidade do Vale dos Sinos, do lado da SAP, como eu estava te falando, estou uma vista para a SAP, que é um escritório de 800 metros quadrados que dá assistência para esses outros escritórios independentes que a gente tem pelo Brasil. Cara, que negócio
0: animal, e assim, uma coisa já me chama a atenção que essa relação é, da história da V4 com incubadoras, com universidades, é, isso é extremamente importante, né, muita gente é, acaba passando pela universidade e não sabe que tem
1: essas oportunidades em muitas instituições, né. Exatamente, pra nós foi bem game changer assim, porque tu consegue usufruir, né? Pensa, eu tava na periferia do Rio Grande do Sul antes de ir pra universidade, então uh, eu tinha lido naquela época até uh, o livro do Jim Collins, Empresas Feitas pra Vencer, e eu tava muito com a, na minha mente com aquela filosofia do antes quem, depois o quê, né? Eu, putz, preciso ter as melhores pessoas junto comigo pra esse negócio funcionar. E aí eu não ia conseguir as melhores pessoas na casa da minha mãe lá na periferia. Aí eu vi, a universidade investiu, né não com dinheiro, mas sim com infraestrutura para dar um escritório para nós e acesso aos alunos e tudo mais para eu poder contratar boas pessoas. E assim eu fiz, consegui boas pessoas comigo, vieram se tornar sócios do negócio junto comigo para a gente conseguir construir esse negócio. Então, às vezes, não é muito que a universidade vai te proporcionar assim de, de capital, mas só o ecossistema, acho que esse é o grande lance da universidade, né? Ela ajuda muito com o ecossistema. A gente voltou agora para uma universidade, né? Com, que tem aqui o Tecnocinus, é bem maior, né? Só a sede da SAP tem mil colaboradores. Uma universidade com 30 mil alunos ajuda muito a conseguir boas pessoas, né? Compartilhar a vibe da universidade, ela ajuda muito a prosperar o negócio, no meu ponto de vista, não é à toa? Várias startups começaram em universidades, até mesmo nos Estados Unidos. Sem dúvida. E me diz uma coisa, né? A V4 começou com um
0: foco em social media, né? Como você falou. E aí, mais de lá para cá, de 2012 para cá, já são oito anos, o marketing digital evoluiu muito. Qual
1: que é a pegada agora? Aí que tá, né? O social media era o meu long-hang fruits, era o que eu conseguia enxergar naquele momento, no incipiente do nosso negócio. Mas tem um detalhe que que molda toda a nossa trajetória, que é o que significa V4, Leandro. V4 significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender por maior valor que é um termo que eu tirei do livro do Sérgio Zima que foi o diretor de marcha da Coca-Cola que ele falava que as agências elas estavam afadadas ao fracasso pelo modelo de agenciamento, de conflito de interesse com o cliente, que a gente precisava é, estar ao lado do cliente né, ser um parceiro estratégico e aí a gente foi se moldando nesse modelo de assessoria não de agência e aí sempre com esse objetivo em mente, eu preciso fazer meu cliente vender não importa o que eu faço meu cliente não quer social media, não quer adwords, não quer facebook, não quer sei lá o que ele quer vender mais né, bem nesse modelo dos 4Vs da V4. Até a brincadeira com os 4Ps, né, que eu falo que, cara, pro o meu cliente não interessa os 4Ps, sei lá o que, interessa se eu estou vendendo o produto. Então, a gente foi encontrando o meio para se atingir esse objetivo. É basicamente isso, hoje a gente implementa o processo através de quatro pilares, né, que a gente fala que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, por exemplo, a rede social se tornou algo pequeno dentro dessa área de possibilidades que a gente administra para o nosso cliente. A gente é como se fosse um escritório da XP, né, que tu pega o recurso do cliente e administra da melhor maneira para atingir o objetivo dele. Então, aloca esse recurso aonde faz o maior sentido naquele momento e vai armando todo o caminho para aquilo funcionar da melhor maneira. E aí, agora vamos entrar um, um pouco
0: mais nesse assunto para a gente poder é, se aprofundar aqui nesse café com a DM de hoje. Eu queria que você é, conceituasse para a turma assim, o que, que significa o termo inside sales, né? E como é que ele se relaciona com essa prática de vendas, como você falou, né? O objetivo é vender mais, né? E como é que o inside sales se relaciona
1: com a prática de vendas pela internet? Eu acho que mais do que nunca o Inside Sales é importante e vai se tornar mais popular agora em relação ao fato da gente não poder ter as lojas abertas, pelo menos por enquanto. Mas enfim, inside Side sales é basicamente a vender internamente, né? A gente tem times de venda interno. Eu costumo falar que marqueteiro, ele tem um defeito que é dar novos nomes para coisas antigas. Então, eu costumo falar que o jeito mais fácil de entender side sales é comparando com telemarketing, né? Que é o cara ali, umas cabines de ligação, vamos dizer assim, vendendo. Obviamente, bem mais sofisticado, mas bem resumido, ponto de contato mais próximo para quem não tá familiarizado, seria isso. Então, pensa uma loja física hoje que tá fechado Leandro. A gente tem vários clientes e redes de lojas físicas com 400 lojas pelo Brasil. Pensa, os caras têm milhares de vendedores nessas lojas e 70% do vendedor dentro dessas lojas é ocioso, é ele não estando na vez, né? Tem o lance da vez nas lojas físicas, por exemplo, e ele ficou ocioso. Pensa que se esse vendedor pudesse alocar esse 70% do tempo dele, que ele não tá fazendo nada, de certa forma... Se ele pudesse estar fazendo um follow-up, pudesse estar atendendo uma base de clientes, né? Que tanto clientes que ele captou na própria loja física, ou clientes que ele captou, a empresa captou através da internet, de outros canais, e pudesse fazer uma venda interna e, sei lá, despachar via delivery. Isso é uma realidade muito forte em empresas B2B, né? Com empresas de software e coisas do gênero. E agora está chegando mais próximo às empresas do varejo. A própria Arezo ela começou a implementar isso agora mediante a pandemia, e chegou a vender 2,5 milhões num dia via vendedor digital, inside sales e coisas do gênero. A própria Casas Bahia, se não me engano, está em 20%, 30% as vendas da Casas Bahia acontecendo via WhatsApp. Então basicamente é essa a lógica, a gente trazer a venda para dentro de casa e não ficar dependente do contato num ponto de venda com o nosso cliente ou ir até o cliente, o field sales, né, o venda de campo, ou ir até o cliente fazer uma negociação. Assim tudo se torna mais eficiente, produtivo e econômico.
0: É, esse isolamento social ele praticamente forçou é, muitas empresas a adotar esse modelo de inside sales né, para não fecharem as portas. Eu estou com uma pesquisa aqui da ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Eles mostraram que houve uma queda inicial no volume de pedidos né, online, mas uma recuperação rápida na terceira e quarta semana após o início da quarentena. Você acha que essa resposta das empresas à nova demanda, com uma criação apressada de uma operação de vendas online, tem sido suficiente para atender
1: aos clientes com eficiência? Aí que tá, né, sobre e-commerce, por exemplo, eu sou um cara um pouco cético ao próprio e-commerce, eu costumo dizer que nem toda empresa vai vender na internet, mas todas as empresas vão vender com a internet, esse é o grande detalhe que faz toda a diferença, porque até o início da pandemia a gente tinha ali o e-commerce representando 6% varejo, ou seja... Quase insignificante, 94% do negócio, falando só de varejo, né, que é 50%, 30%, 50% do PIB, dependendo da forma como tu interpreta, acontecia fisicamente. Mas quantos por cento dessa venda era influenciada pelo digital? Porra, 90%, pelo menos, tinha alguma influência do digital. O lance mais difícil das pessoas entenderem é como traquear isso, né, ô Leandro? Como é que a gente consegue identificar que aquela venda que aconteceu, às vezes, no PDV, num outro canal, ele foi influenciado pela uma venda uh, digital, e em linhas gerais, as empresas estão zero preparadas. Assim, eu posso chutar assim, cara, 98% das empresas, 99% das empresas não estão preparadas para fazer essa venda via Inside Sales. Quem dirá via e-commerce, automatização e tudo mais. E o grande diferencial do Inside Sales para o e-commerce, Leandro, é o atendimento. Porque o e-commerce ele tenta dispensar o atendimento, né? fazer a venda acontecer automática. Mas, em linhas gerais, as pessoas não gostam disso. Um dos cases que eu mais gosto de e-commerce, por exemplo, que exemplifica isso, é o próprio case da Zappos. Né? A gente chegou até a fazer uma conversa com o pessoal da Zappos, lá nos Estados Unidos, que eles mudaram né, da Califórnia para Las Vegas, muitos anos atrás, exatamente para ter mão de obra de pessoas de atendimento, para conseguir se manter um grande e-commerce como eles são, né, como foram vendidos para a Amazon lá por um bilhão de dólares, porque eles se ligaram que esse é o grande aspecto. Arezo fez a mesma coisa, a própria Magazine Luiza, né? Ah, o, o Frederico ele fala lá que tu precisa ser high tech, mas high touch, manter o contato muito forte para conseguir manter as vendas lá em cima usando a tecnologia, como um acelerador tecnológico, até mesmo como o Jim Collins fala.
0: O e ninguém estava preparado, né, para esse isolamento social por causa de uma pandemia. Isso era uma coisa que foi totalmente é, imprevisível, né, na história da humanidade. E a gente já está nessa situação aí já há mais de dois meses. Então, assim, para manter o caixa, muitos empresários acabaram optando por vender pela internet, seja através do e-commerce, seja através do próprio Instagram, seja através de um marketplace, enfim. Né? Mas, assim, sem nenhuma experiência prática no assunto né e acabaram gastando mais dinheiro do que deveriam. Como é que a gente pode estruturar? Vamos lá, fazer uma operação de vendas online, investindo de forma inteligente e com resultados rápidos. né Isso também é importante
1: nesse momento. É, o que eu te falei, a gente desenvolveu ao longo desses anos um framework, né, uma forma de interpretar esse processo de vendas através da internet. O primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente é o tráfego, como que a gente vai ser visto. É a mesma coisa que uma loja física, não tem muita diferença de uma loja física, Leandro. Pensa que a gente vai abrir uma loja física, o primeiro ponto do sucesso dessa loja vai ser onde essa loja vai estar. Né, uma loja no Iguatemi ela tende a ser muito mais cara que, às vezes, uma loja de bairro, né, o ponto de venda. Por quê? O ATMI está te vendendo a mesma coisa que o Google, que é tráfego, pessoas que estão circulando lá, querendo comprar algo. Então, se tu não escolher um bom ponto para a loja física, tu não vai vender. Se você não escolheu um bom ponto na internet, tu não vai vender. E, em linhas gerais, esse ponto na internet depende de mídia, né? Depende de tu pagar para o Facebook, depende de tu pagar para o Google, para blogs de nicho e coisas do gênero. Então, esse é o ponto principal. E uma dica rápida de como a pessoa pode fazer isso é usando o Facebook, a ferramenta de anúncios do Facebook, com a função de Messenger, de mensagem para o WhatsApp. Então, tu consegue configurar campanhas no Facebook a pessoa clica no anúncio e ela já chama direto no WhatsApp. Qual é a vantagem de fazer isso, Leandro? A gente elimina a necessidade de uma página, que é o segundo pilar, que é o engajamento. Se eu tiver só tráfego, eu vou ter que direcionar o cara para um site, para um e-commerce, para uma landing page, eu vou ter que ter todo o trabalho de desenvolver isso e às vezes não é fácil. Agora, to provavelmente todo mundo está nos ouvindo tem um vendedor parado aí podendo atender cliente. Então, faz essa campanha, joga para esse ambiente de engajamento que, por exemplo, é o WhatsApp e aí segue nos demais dois pilares, que é conversão Preciso fazer esse cliente comprar, né? então tu tem um meio de entregar, um meio de pagamento online ou no próprio, na própria, no próprio contato com o cliente, tem alguma forma do cliente poder converter, que aí em linhas gerais isso já é meio de prateleira e está meio pronto nas empresas. E o último pilar, que ele não é tanto de curto prazo, mas é game changer, principalmente na lucratividade do negócio, é a retenção. Se a gente não fazer esses clientes que a gente adquire da internet ou de outros canais, Leandro, reterem, continuarem comprando comigo e terem lifetime, que a gente chama, a gente não consegue ser lucrativo no longo prazo. Isso que faz a diferença entre empresas lucrativas e empresas não lucrativas.
0: Eu até queria é, frisar aqui uma das estratégias que você mencionou que é fazer um anúncio no Facebook, olha só, o cara tá lá no Facebook, navegando no seu feed e tal, aí vai ver um produto que ele vai, no Instagram também, né? Vai ter lá um produto que vai chamar a atenção do cara e que, na verdade, esse produto, é, ao invés de direcionar para uma página de venda, o anúncio vai direcionar direto pro WhatsApp aí do vendedor, que tá lá esperando né o, os clientes. E me diz uma coisa, aí nesse caso, por exemplo, eu fiz um anúncio, direcionei para o WhatsApp, aí o vendedor fez a venda. Como é que eu vou mensurar que esse anúncio está dando certo se essa venda foi feita pelo vendedor via WhatsApp? Tem como é,
1: registrar essa conversão? Claro, sempre tem um jeito, seu é grande desafio é a atribuição de conversão. Mas tem algumas formas dependendo do teu contexto. Primeiro, o que, que o Facebook vai, te, vai mensurar ali na plataforma? Ele vai mensurar as chamadas no WhatsApp. Né, que é essa integração direta, como se é uma mesma empresa, Facebook, Instagram, WhatsApp, ele vai te dar esse indicador e tu vai sempre otimizar para ter mais chamados no WhatsApp. Aí entra a segunda parte de mensuração, que aí é uma atribuição manual do vendedor à conversão. Tem duas maneiras que tu pode fazer isso. Ou tu registra direto no teu ERP, né, quando tu fizer uma venda, tu colocar lá a fonte daquela venda ou tu tem algum tipo de CRM que controla essa relação com o cliente. Então todo cliente que ele está se relacionando, ele vai marcar lá, vai mover no pipe, né, no CRM, depende de quanto a pessoa está familiarizada com isso, para ganho. E ali o próprio CRM vai registrar que a fonte dessa venda veio do WhatsApp e aí tu vai comparar os números e conseguir chegar, por exemplo, no teu custo de aquisição de cliente e tudo mais. E esse é até um detalhe determinante nesse processo, que é pouco usado no Brasil ainda, Uh, infelizmente, da melhor maneira pelo menos né Leandro, é o CRM o CRM ele é Game Changer, né, várias empresas agora que fecharam as portas e não tinham CRM, não tem pra quem vender é, agora a gente tem vários clientes nossos que tinham uma boa base de dados de cliente e agora estão em cima dessa base de dados de cliente que eles já tinham adquirido anteriormente.
0: O Denner, agora eu fiquei preocupado, por exemplo, com o nosso ouvinte que está aqui ouvindo o programa, está muito interessado é, no assunto e tudo mais, mas ele começa a ficar um pouco assustado. Talvez ele não tenha esses sistemas, por exemplo, né, de um CRM na empresa, um próprio ERP, e ele precisa vender. É, esse tipo de sugestão, né, de auxílio para esse
1: empreendedor, vocês aí na V4. Prestam também? Exatamente esse é o nosso trabalho. Pensa que a gente está falando de investimento. né a gente tá falando aqui de investimento, qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação comprar. Eu, o cara pode estudar o máximo possível sobre isso e fazer por ele mesmo. Ou ele pode usar um, um assessor de investimento como o da XP. A V4 faz exatamente esse trabalho de assessorar, encontrar o que melhor se encaixa na realidade daquele contexto e executar isso para o cliente, esses quatro pilares, tráfego, aglamento, conversão retenção, para cumprir a missão de fazer ele vender mais. E o grande lance do assessor, a diferença do assessor né, versus uma agência, vamos dizer assim, é o conflito de interesse, mesmo problema do banco e da assessoria de investimento. O banco tem muito conflito de interesse, as agências têm muito conflito de interesse. Ah, o assessor não, o negócio do assessor não é colocar ferramenta Y ou Z, mas sim fazer o sucesso do cliente. Entender a realidade dele, alocar o capital da melhor maneira, o mínimo possível, com o máximo de retorno. Então, toda essa seara essa de possibilidades, o nosso trabalho é orquestrar isso junto ao cliente.
0: Cara, que bacana! Olha só, então assim é só para eu, eu tinha essa preocupação aqui de desmistificar alguns termos, é, tornar é, visível essa, tornar clara essa visão pro nosso ouvinte que é possível ele digitalizar o negócio dele, que é possível ele fazer isso de forma rápida, não é complicado e também não é caro. Quero deixar isso bem claro aqui para o nosso ouvinte, né? Agora tem que ter assessoria correta para isso também, né? para dar os passos certos e não, agora não é hora de cometer erro. Aquela é só, ah, não, você vai errar, vai aprender. Agora não, não tá na hora de errar. Agora tá
1: na hora de de tomar realmente decisões acertadas, né, e que deem resultado no curto prazo. É, esse suporte estratégico ajuda muito a minimizar essas possibilidades de erro, porque tu tá aprendendo com o histórico de 500 outros negócios, outros milhões investindo em mídia pra alocar no, no teu negócio. Eventualmente é importante que tu se mantenha sempre independente de um terceiro, seja, uma agência, uma assessoria, pra te, tu ter a chance de desplugar isso, isso é sempre importante. Desde o deserto, tu te mantém independente e ir montando teu próprio time com o passar do tempo. Mas o teu time tá sempre numa bolha, ele tá vivendo só o mesmo negócio. Trazer um parceiro estratégico que pode ser plugado ou desplugado ajuda a acelerar e minimizar erros.
0: Deixa eu aproveitar mais a tua presença aqui, Dê, Eu queria também uh, entrar mais em alguns outros assuntos, né? Que fazem parte desse universo do marketing digital e um deles é o famoso BI, né? Business Intelligence, né? Como é que a prática do BI é, funciona no marketing digital?
1: É, eu costumo falar que o marketing hoje, a gente consegue, entrando um pouco nesse aspecto, mas quem tem o um mínimo de experiência consegue entender que o marketing hoje, ele tá mais pro matemarketing, né? Ele virou mais matemática do que arte, né? Esse tá familiarizado com o modelo de publicidade uh, tradicional, tu sabe que era muito atrelado à arte e hoje cada vez menos mais a matemática. Tem até um case de uma empresa, não vou lembrar o nome, que o diretor financeiro foi promovido a diretor de marketing, vale. porque faz todo sentido. É bem curioso, né? É, mas beleza. faz sentido, porque é muito número. E o business intelligence aí faz parte desse contexto para te poder organizar e saber exatamente uma pergunta que tu fez. Como que eu sei da onde tá vindo o meu melhor cliente, né? Isso é necessário que tu consiga organizar todos os teus dados para tirar insights. BI é bem amplo, né? Business Intelligence, trazer inteligência para o negócio. Mas é basicamente eu ter os dados certos para tomar as decisões certas. Para te dar um exemplo, tem quatro coisas que a gente sempre olha num BI de marketing aqui na V4. O primeiro deles é CAC. Pergunta para o ouvinte, né? Ele sabe qual é o CAC dele, qual é o lifetime dele, quais são os melhores cohorts deles. Olha, vamos, tá vamos, vem...
0: vamos, vamos conceituar coisa. O que, que é o CAC? Vamos conceituar.
1: Vamos CAC. Essas são as três coisas que ele tem que ter. Tem que saber, qualquer empresa, ter. qualquer investidor uhum. que avalie um negócio, ele vê isso para ver lucratividade. CAC, custo de aquisição do cliente. Quanto te custa para trazer cada cliente para o teu negócio? Beleza. Segundo, lifetime value. Qual é o valor que o cliente traz ao longo da vida dele? Pensa, se eu paguei 100 reais para um cliente, Leandro, e ele veio e consumiu 100 reais de mim, eu tive prejuízo, teoricamente, porque eu paguei 100, ele comprou 100, considerando a minha margem, eu tive um prejuízo. Sim, é sim. Porém o que muda o jogo é o Lifetime. Se ele se mantém relacionando e comprando comigo por 12 meses, esses mesmos 100, valeu muito a pena eu ter pagado 100 para ele. Pensa o Spotify. Tu acha que o custo que o Spotify gasta para trazer um usuário se paga na primeira mensalidade, segunda mensalidade, terceira mensalidade? Não se paga. Se paga na sexta mensalidade, na quarta mensalidade. Então, isso que faz toda a diferença. Quanto maior for o Lifetime, melhor é o negócio. Porque esse Delta do LTV sobre CAC vai ser um múltiplo de alta lucratividade. Agora, se tu não tem lifetime, tu não tem essa frequência, essa fidelização do cliente, tu não mede isso, tu não vai conseguir ser lucrativo. E quando tu tem clareza disso, tu consegue ter uma análise preditiva. Tu consegue falar assim, quanto que eu vou vender em dezembro de 2020, mesmo com crise? Porque eu sei quanto me custa cada cliente, né? E qual é o valor que ele me gera. E por fim, quais são os meus melhores cohortes? Quais são os meus melhores cortes de, de público? Qual é o cliente que traz maior lucratividade para o meu negócio? Um exemplo bom é o da própria Singu lá do Thales, que é o nosso parceiro lá, foi o fundador da Easy Tax. Na Singu, o Thales achava que mulheres de 18 a 25 anos eram o melhor cohorte, era o melhor público, o melhor corte de público dele, porque tinha o menor CAC. Só que analisando os números, né, o Gabriel lá, que é o, o CMO da Singu, ele viu que não. Esse corte tinha um baixo lifetime. E as mulheres de 30 e poucos anos tinham o um melhor lifetime, mesmo tendo um custo de aquisição maior, mas elas traziam maior valor ao longo da sua vida. Por esse motivo, eles, eles trouxeram a Débora Seco para o negócio, porque ela comunicava com o público que tinha o um melhor lifetime, né? o Thales negociou para ela investir na Singul virar o rosto da empresa. né? Então, essa lógica vai fazer você tomar decisões mais inteligentes. Em que canal eu invisto? Esse canal traz o público que traz o melhor lifetime, e aí tu aloca melhor todos os seus investimentos e tem um mate Marketing de fato no teu negócio.
0: Cara, que aula de marketing digital que a gente está tendo aqui hoje com o Denner Liberty da V4 Company. E bom, e falando então de business intelligence, né, a gente viu aqui a importância, viu essa tendência, né, de transformar. É, eu acho que não é transformar, mas assim de aliar cada vez mais ah, essa inteligência de negócio ao marketing, né. E aí tem muitos números que a gente tem que analisar. E como é que essa união do business intelligence com insights seus pode
1: reduzir o, esse custo de aquisição dos clientes? Exatamente, aí que a coisa faz diferença. A Vou mágica, te dar um exemplo né? É, cara, pega aí quantos clientes estão nos ouvindo, uh, ouvintes, estão nos ouvindo, empresários, que fazem, sei lá, panfleto, fazem rádio, fazem até internet e não sabem quanto é que é o custo de aquisição do cliente. Eu tenho um cliente que ele investia, antes da pandemia e antes de trabalhar com a gente, 8 mil reais por loja, ele tem 160 lojas em panfletos e não tinha clareza de quantos clientes aquele panfleto traz. E eu não estou defendendo que o panfleto possa ser um mau negócio, pode ser um bom negócio, mas eu falei para ele, cara, vamos colocar um cupom nesse panfleto, vamos botar alguma coisa que eu possa mensurar quantos clientes novos aquele panfleto me traz, né que o CAC é para cliente novo, não para cliente velho, para eu ver quanto que isso vai gerar ao longo do tempo e ver se vale a pena a gente eventualmente manter esse panfleto. Então eu preciso ter essas medidas para trazer essa inteligência. E aí se eu trago Inside Sales, eu falei para ele, ele estava investindo muito no e-commerce, o e-commerce não estava indo bem. E eu perguntei, quanto que a gente está investindo na internet, né, em mídia digital, para trazer clientes para as lojas físicas? Não tinha investimento nenhum para esse objetivo. E eu falei, cara, vamos investir para gerar leads, né? gerar contatos na internet, que eu jogo para os seus vendedores que estão 70% do tempo deles e tem mil vendedores na rede, ociosos, para eles atender esses clientes nesse período ocioso que eles estão dentro de casa, para eventualmente vender para esses clientes. Aí a tua taxa de conversão, ela simplesmente dispara. A venda automática, a pessoa comprar sem atendimento, é uma taxa de conversão. Agora, com o atendimento, com o inside sales, cara, a gente está falando de 10 vezes. Eu tenho um produto na V4 que eu vendo uh, uns cento e poucos mil reais por mês dele, um, um produto de educação nosso, que ele vende zero automático. Não vende nada. Se eu boto sem ter atendimento, ele não vende própria gestão 4.0 que é um curso que a gente faz junto lá com o pessoal com Thales com o Alfredo com o Nardon ele é um curso que lá 50 empresários pagam 20 mil reais para participar vende zero automático então se a gente não coloca um processo de atendimento a tua conversão ela cai a níveis de praticamente se tornar insustentável o negócio Únicos negócios que conseguem botar uma máquina de vendas automática, assim, que relativamente compensa o CAC pelo LTV, são quando o ticket é muito baixinho, a barreira de entrada é muito baixinha, que não é a realidade da maioria dos negócios.
0: Cara, que fantástico. Eu, eu tô ressaltando aqui, acho que vou até me tornar repetivo, mas é uma aula que você tá dando aqui agora, cara. Tô aprendendo muito, uhum. né? E entusiasmado já para colocar em prática muita coisa, né? É, me diz outra coisa, Denner. Quando a gente fala de inside sales, a gente sabe que existe aquela premissa né, de vender para leads que já são qualificados, que já estão aquecidos, já no ponto ali para comprar. Né? Então, assim, quando a gente coloca o nosso time ali para vender para esse tipo de lead, a, a nossa taxa de conversão ela é muito maior. Mas isso significa descartar a captação de novos leads né, e possíveis clientes para o negócio?
1: Aí que tal? Por que, que existe esse senso comum, vamos dizer assim, conforme tu falou, de esperar esse lead esquentar e tudo mais? Porque a gente, no universo marketing digital brasileiro, está bastante familiarizado com o lance do embalde, né, de eu produzir um e-book captar leads, né? que não são tão longe ser é uma oportunidade, e eventualmente esquentar esse lead e aí esse lead eventualmente comprar de mim. Uh, a gente não curte muito esse caminho no curto prazo com os nossos clientes. A gente prefere ir para o marketing direto, né? que é o que? Pensa que 90% dos clientes que estão nos ouvindo eles têm produtos no qual o cliente tem alto nível de consciência. Exemplo: geladeira. Tu vendo geladeira, tu sabe o que é uma geladeira, tu sabe quanto precisa de geladeira. Eu não preciso produzir um e-book sobre geladeira. Entendeu? Agora, se eu tenho um baixo nível de conceito, se eu sou um software, eu sou um curso que é novo, aí eu preciso convencer as pessoas que elas precisam daquele software, software, eu preciso convencer as pessoas que elas precisam daquele curso. Mas isso não é 99% das pessoas que estão nos ouvindo. 99% das pessoas que estão nos ouvindo trabalham para públicos que já tem clareza da necessidade. Então, a gente pode fazer campanhas de marketing direto, no qual é gritaria, é varejo mesmo. É, cara, eu tenho um produto que soluciona o teu problema, cadastra aqui para comprar. Que ele vai trazer venda num curto espaço de tempo com o CAC que se paga. Então, tu consegue alocar boa parte do teu capital nisso, entendeu? Pensa para mim, cara. Eu invisto 70%, 80% do meu investimento em canais de marketing direto. Por exemplo, Google Search, para quem está buscando por marketing digital. Né? Contratar serviço de marketing digital, implementar Inside Sales. O cara se cadastra, meu time atende, faz uma qualificação, né que a gente chama no Inside Sales. Né? Eu tenho uma pessoa que ela qualifica, o Leandro se cadastrou, Vai o André ligar para o Leandro e falar: oh, Leandro, tu tem necessidade, entender um pouco mais da tua necessidade, do teu tamanho de empresa, para ver se se qualifica para o nosso perfil de cliente. Se o Leandro passar no filtro, o André marca uma reunião com o Sobral, que é o nosso executivo de vendas. Aí o André só fica filtrando esses leads manualmente e passando para o nosso vendedor mais qualificado fazer a venda. No caso da nossa venda, que é um pouquinho mais complexa. Em outras vendas de varejo, que ainda é uh, o nível de consciência ainda é muito maior que o nosso e, o e a barreira para o cliente é bem menor. Tu nem precisa desse qualificador, tu consegue passar direto e conseguir ter uma taxa de conversão que isso justifique. E
0: agora eu tô pegando alguns casos aqui de lembrança.
1: É, por exemplo,
0: assim, quando a gente tá navegando ali no, no Instagram, volta e meia a gente vê aqueles produtos, normalmente algum produto da China, né? Mas que chama a nossa atenção ali pela usabilidade e tal. E a gente fica. É, a gente. É, se atrai por conta do produto, né? da propaganda, do vídeo, alguma coisa que chama a nossa atenção. E a gente não sabe nem quem é o cara que está vendendo. É, você acha que o, o marketing digital, assim, quando bem aplicado, ele acaba é, assim, deixando
1: um pouco irrelevante a própria construção de marca? Aí que tá, né. Eu costumo falar assim, a gente tem uma formação de profissionais de marketing que faz parte do nosso modelo para ter os escritórios que a gente comentou que tem. Se chama Cientista do Marketing, né? que é a aplicação do método científico ao marketing digital. Uh, e a lógica é o que, Leandro? Uma das coisas que eu evidencio nesse curso é fundamentos de marketing, que vai lá no ponto que a gente começou falando da faculdade. Que hoje tem muito... Olha só, as empresas estão nos ouvindo para contratar um cara de growth, né? Que a gente fala, um cientista do marketing. O como é difícil tu contratar esse cara hoje. Por quê? Ou tu tem os profissionais de marketing que sabem muito de fundamentos, aquele marketing antigo, mas não sabe do growth das ferramentas novas. Ou tu tem os caras que fizeram algum curso de tráfego digital, mas não sabe de fundamentos de marketing. Então, não sabe, sei lá, Kotler, 4Ps. E eu começo todo o meu curso de growth lá, o cientista do marketing, falando de fundamentos. Porque eu falo aquela velha prática, né? A boa publicidade, o bom, a boa estratégia de growth, não vai ter hack que eu vou te passar aqui que vai vender um produto ruim. E às vezes tu tem um produto tão bom que tu pode fazer uma estratégia de growth safada e ruim que vai vender, porque o, pro, o fundamento é muito bom. É tipo assim, ó. a Apple. A Apple tem a melhor estratégia de growth hacking do mundo, ou ela tem um puta produto que, cara, na real, não precisa de muito growth hack para se vender. Spotify, o trabalho que a gente fez com a Cubo pro Spotify. Cara, não tinha complexidade na estratégia de growth, né, de marketing, compra de mídia. O produto era muito bom, tinha, a gente fala de growth engineer, né, que é o, o growth do produto. Porque, às vezes, o bom produto, ele já ele reduz muito o teu custo de aquisição, reduz muito, o, aumenta muito a taxa de conversão. E facilita muito o processo. Então, eu acho que esse aspecto é o que pega nesse contexto que tu tá falando. Pensa, cara, tu precisou passar por um puta funil de venda para comprar o um Netflix? Não, o produto é muito bom, a barreira de entrada é muito baixa, que, cara, tu viu o primeiro anúncio, tu já se cadastrou e já virou usuário, entendeu?
0: É, e me diz uma coisa: assim, qual que é a importância de se ter uma base é, de clientes fiéis? para reduzir a taxa de rotatividade dessa base, né, que é o chamado churn. Os clientes recorrentes, eles têm um custo menor de aquisição para o negócio.
1: Esse lance do cliente recorrente é aquele papo que eu falei no começo, né? Às vezes o profissional de marketing ele tem o velho hábito de dar novos nomes para coisas antigas. Mas tudo isso tem a ver com aquele velho papo do comércio de fidelizar cliente, né? Todo comerciante sabe que fidelizar cliente é importante. Aí tem novas análises, novos termos para isso. Por exemplo, os produtos de recorrência de assinatura, né? Como Netflix, Spotify, administradores premium. Esses são os mais óbvios. Ah, o cliente ele paga uma assinatura mensal. Mas, na verdade, não é infinito. né? Não existe lifetime, velo infinito. Ele não vai ficar assinante do Netflix pra sempre, do Administrador de Prêmios pra sempre, do Spotify pra sempre. Ele tem um churn. Vai ter um cancelamento. Cedo ou tarde, aquela base cancela e tu vai ter um novo custo de aquisição. Só que, pensa, o ticket do, desses produtos de assinatura mais pop é bem baixinho. Versus o cara que tem um varejo, né? Que vende produtos, às vezes, de... Pensa um, uma imobiliária. Imobiliária não tem recorrência. O cara compra uma casa na vida... Só que é um ticket de 400 mil, 600 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Qual que é o negócio melhor ou pior? No ponto de vista de CAC LTV, o da imobiliária é tão bom quanto. Óbvio que tu tem um problema de escala, daí que é outra história. Mas, em linhas gerais, tu precisa ter um ótimo lifetime em relação ao teu custo de aquisição. Então, esse delta que tu tem que estar tá sempre medindo. Se tu não tiver recorrência, frequência de compra, tu não vai ter esse múltiplo do teu custo de aquisição de uma maneira lucrativa. Então, aquele teu trabalho de adquirir um cliente, aquele teu investimento para adquirir um cliente, ele não vai estar tá tendo a performance ou o retorno o máximo de performance, o máximo de retorno que ele poderia ter. Pensa que a gente adquiriu um cliente uma loja de roupa, o mais, comé, o mais pop possível aí, que todo mundo tem familiaridade, na reserva, né? Adquirei uma, um cliente na reserva, paguei mídia pro Facebook e, cara, cada 500 reais que eu gastei no Facebook, eu trouxe um cliente. Aí foi lá olhando Leandro pela primeira vez na vida comprar na reserva e aí ele gastou 600. Como eu falei, Trouxe prejuízo para a reserva, que custou 500 para trazer o Leandro. Só que se o Leandro virar cliente fiel, né, o famoso fidelizar o cliente, e ele comprar 4, 10 vezes por ano da reserva, ele vai ter lá um, um arpo, né, uma receita média de 5 mil, 10 mil reais ao longo da vida dele com a reserva. Pagou muito bem aqueles 500 reais. Agora, se a experiência for ruim no PDV, né, se o NPS for baixo, se o must-have score, tu tem as técnicas para medir isso, forem baixas, tu não vai ter a frequência de compra do Leandro. E não vai ter esse delta, esse múltiplo de retorno sobre investimento, de uma maneira que seja lucrativa. Para dar um número para audiência, ô Leandro, o Netflix tem esse delta de, do LTV sobre CAC, que é absurdo, é 10 vezes. A cada real, que o, a cada dólar que o Netflix gasta para adquirir um cliente, ele coloca 10 vezes de margem de contribuição, de lucro no negócio. Óbvio, ele ainda queima a caixa, porque ele tem uma aí de fluxo de caixa, né? Mas em top line ele consegue fazer esse indicador que é. Muito agressivo, né? O ideal que a indústria fala é que você tenha esse número em, em torno de três vezes.
0: O Denner, é, existe uma expectativa de quando esse isolamento acabar que as coisas vão voltar ao normal. E eu tô até falando o normal aqui, entre aspas, né? Mas, assim, a, alguns especialistas estão falando que os clientes vão voltar a frequentar shops, que estão ansiosos por isso, né? E voltar para as lojas e tudo mais da mesma maneira que era antes da pandemia. Mas assim, a gente pode prever que tem sinais profundos de mudanças aí que vieram para ficar. E assim, esse hábito, por exemplo, que muita gente está desenvolvendo agora, que não tinha antes, né de comprar pela internet, até mesmo de comprar do varejo ali do bairro via internet, que isso é uma coisa que veio para ficar. É, você acha que o, o, o que esses empreendedores estão fazendo agora para se digitalizar é o suficiente para montar uma operação de inside sales que é, seja
1: também eficaz e eficiente lá na frente quando a gente voltar ao normal? Eu acho que, de fato, a gente vai voltar ao normal e quando a gente fala de macroeconomia, sempre é difícil, né porque é macro demais, então é meio média de tudo, para cada setor, cada área da economia, eu acho que as coisas vão se comportar de maneiras diferentes. E a resposta é que, cara, de fato, Não. Uh, ninguém está pronto ninguém ninguém vai precisar fazer só o que está fazendo porque marketing é uma ciência que é um projeto que nunca acaba tu nunca vai ter a tua área de marketing a tua área de growth completa é sempre Fazendo. Eu costumo falar que não existem fórmulas no negócio de marketing, porque quando a gente está falando da ação humana, até o Mises, lá, que é um economista que eu gosto, ele fala sobre a ação humana, sobre a praxeologia, que ele fala que a diferença do ser humano para outros objetos de estudo é que ele tem propósito, a né, ação propositada que o Mises fala, ou seja, ele muda de ideia. Então hoje ele pensa de um jeito, amanhã ele pensa de outro. Ou seja, hoje a tua estratégia de marketing dá certo, amanhã não dá mais. Então tu vai ter que estar toda hora reinventando. E esse é um ponto importante da tua cultura na tua área de marketing ter clareza. Que, cara, não vai estar pronto nunca. Tu vai ter que estar sempre fazendo sprints, né? aquelas metodologias ágeis, sempre testando, encontrando e adaptando a, os formatos que dão certo no teu negócio a todo momento. Então, é meio que uma paranoia produtiva que o teu negócio precisa ter, principalmente dentro da área de Growth e Marketing.
0: E é interessante também a gente observar né, que a gente vai fazendo esses testes. Muitas vezes, a gente faz um teste que dá muito certo, mas dá muito certo só num momento específico. É, então, quer dizer assim, é aquela velha máxima, né? A, a, os resultados passados não
1: são garantias também de resultados futuros né, no marketing digital também. Mais uma vez, voltando para fundamentos de marketing, né? Que a gente tem lá o velho ciclo de vida do produto para canais e estratégias, tu tem a mesma coisa, né? Tem estratégias que elas começam a escalar, começam a dar certo, elas começam a maturar e elas começam a declinar, igual um produto. Tu precisa reinventar a estratégia. por aí, no aspecto, o consumidor se acostuma, aquilo perde efetividade, o concorrente copia, alguma circunstância muda. Então, é uma paranoia produtiva que tu precisa ter para estar tá sempre recriando e repensando as tuas formas de vender. Óbvio que algumas bases, como esse framework que eu falei, né? tráfego engajamento, conversão, ele é um framework, tende a ser assim, né? Praxiologicamente, como o Mises fala... Não tem como tu vender sem passar para o tráfego, engajamento, conversão e retenção. Agora, como tu vai fazer tráfego, como tu vai fazer engajamento, como tu vai converter, como tu vai reter, a todo momento surgem novas possibilidades e as coisas se alteram.
0: Show de bola! O Denner, agora o nosso ouvinte aí que está interessado, que está precisando de ajuda, o que, que ele tem que fazer para contar com a V4 Company aí, para auxiliar ele nesse
1: processo? Cara, primeiro, assim, ó, tenho duas dicas também de podcast. A galera que gosta de podcast, a gente também tem um feed de podcast. Tem o V4Cast, que é o nosso podcast entrevista, né? Podcast que eu já entrevistei o, da, o pessoal da Arezzo, o pessoal da Zapos, que a gente fala, Bruno Nardon, lá da RAP, que fala bastante sobre esses aspectos que a gente falou aqui. E pra tráfego, especificamente, a gente tem o Roy Hunters, né? Os caçadores de retorno sobre investimento, vamos dizer assim, que a gente fala só sobre tráfego. Aí tu pode se familiarizar um pouco mais com o nosso conteúdo e depois, né, acessar a V4 Company, bota no Google. Google V4 Company, né? V4Company.com Te cadastra lá e conversa com a gente. Passa pelo nosso Process Inside Sales para testar um Process Inside Sales. Vê como acontece. Quem vai te ligar, é o que, que ele vai falar. É, cara, é um teste. Faz esse teste para te entender como esse Process Inside Sales acontece. Que aí o nosso time, eventualmente tu... Passa pelo processo, conversa com o nosso time e a gente vai encontrar uma melhor maneira de te ajudar se isso fizer sentido para o teu negócio, alocando um profissional mais próximo de você. Esse é o grande lance dos nossos escritórios independentes, né? De tipo a XP do marketing digital. Quem vai te atender é alguém que entende o teu setor e, mais do que isso, está perto de você, independente de onde você estiver no Brasil, que a gente tem capilaridade para atender empresas de qualquer lugar. Que bacana, Denner Lippert.
0: Ô cara, eu quero te agradecer muito, Denner, aqui pela a aula que você deu. Eu falei várias vezes que foi uma aula, mas foi realmente aí uma masterclass é, de marketing digital. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui o nosso programa está extremamente pilhado para botar em prática tudo que você falou aqui. Eu já estou aqui <risos> na cadeira, aqui, é, me ideia. balançando aqui já para é, chamar o time aqui e falar de todos os insights aqui que eu tive durante essa entrevista. Então, recomendo também para o nosso ouvinte, ó, é, ouça essa entrevista de novo, né? Porque teve muita coisa que você falou aqui que é extremamente valioso para todo e qualquer negócio, né? Para os negócios que já são digitais, para os negócios que querem se tornar digitais. Enfim, foi realmente aí uma masterclass. Valeu demais, viu, Denner?
1: Show, cara. O privilégio é meu. Contem comigo. A gente produz bastante conteúdo. Espero que a gente possa voltar. Se vocês quiserem que a gente faça mais conteúdo junto aqui com, com o Leandro com o pessoal da Administradores também, manda direct, manda mensagem, comenta aí para pro pessoal da Administradores chamar a gente aqui mais vezes que a gente pode se aprofundar em cada um desses pontos. Que legal. Show de bola. Gostei da ideia. Cara, um
0: grande abraço aí. Se cuida nessa quarentena e vamos trocando ideias. Você também e nossos ouvintes
1: também. Muito obrigado.
0: Maravilha, cafeína pura hoje no Café com ADM. Cara, eu tô totalmente pilhado para colocar em prática todos os insights que eu tive aqui hoje com o Denner Lippert. Vale a pena demais você grudar nesse cara, acompanhar o conteúdo dele, entrar em contato lá com a V4 Company para saber como que eles podem ajudar a sua empresa também a aumentar as vendas né, nos meios digitais. Enfim, o cara é uma fera e eu sou fã dele e recomendo demais aqui o trabalho tanto dele quanto da V4 Company. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com ADM de número 188. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Beleza, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.